0: Bosque, muy contento de estar contigo. Gracias por estar pues con nosotros aquí en el Simposio Católico Virtual inaugurando este Caminar de Empresarios Católicos. Qué padre, qué Muchas padre, qué padre que estés con nosotros. Tú que pues diriges esta organización, His Way at Work, que se enfoca pues en en acompañar a empresarios católicos, en guiarlos, en darles las herramientas para que puedan realmente poner a Dios al centro de de sus negocios, ¿no? Que a veces es algo no tan fácil en Latinoamérica. Pero, ¿qué te parece si antes de, de que nos empieces a, a explicar cómo hacer esto, que a lo mejor ya los que están viendo esto ya se están viendo algo con, con cosas como que muy complicadas, vamos a ponernos en presencia de Dios con un Padre nuestro. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, en el Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos no hoy nuestro pan de
1: cada pie? día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes. No nos dejes caer en la tentación. De del mal. Amén.
0: Virgen María. Con nosotros. Muy bien, Armando, Pues bueno, muy contento. Antes, explícanos un poquito por qué por qué poner a Dios al centro de nuestro negocio. A veces yo, pensando en los mexicanos que nos escuchan y otros latinoamericanos, pues ya, yo soy católico y es un tema de devoción mía y pues en mi empresa, mi negocio pues es otra cosa. ¿Por qué sí deberíamos de meter a
1: Dios al centro de nuestro trabajo? Eh, más bien yo diría es hay que reconocer Andale. la presencia de Dios en todos lados y nosotros como empresarios en el trabajo y es básicamente reconocer eso, es reconocer lo que es de Dios eh, y lo que pues, no es nuestro, porque si fuera nuestro pues sería por siempre y no lo es, todos nos vamos a morir, eh, pero Dios y la eternidad permanece. Entonces, ¿por qué? Porque hay que reconocer, es como nadar contra corriente, si no lo hacemos. Para allá va la corriente, para allá va el plan de Dios. ¿por qué hacerlo? porque de lo contrario pues incluso nos puede ir bien económicamente pero vamos a sufrir va a ser un verdaderamente un gran problema problemas van a haber incluso yendo en el camino de Dios pero más adelante vamos a hablar de esto te da una paz eh, entonces ¿por qué ponerlo a Dios? porque es reconocer el camino de Dios es reconocer lo que nos está pidiendo es reconocer su plan Estamos hechos para eso. No, no sé qué tanto te lo puedo eh, argumentar, pero estamos hechos para eso y, y cuando lo hacemos, se, se empiezan a dar muchas cosas que nos permiten reconocer que vamos por el camino correcto, como afirmaciones. Entonces, eh, primero que nada nosotros como empresarios, empezamos a tener afirmaciones del corazón. Muchos empresarios ahora con la crisis del COVID los preguntamos, bueno, ¿cómo vas? Eh, pues estamos batallando mucho, como todos. Algunos incluso cerraron, pocos. Pero me dicen, no dejo de sentir una paz en el corazón que me dice que lo que estoy haciendo está bien que me reafirma que lo que estoy haciendo, y que lo que está pasando, va a pasar. Que me tengo que preparar para lo que viene y no hundirme en la desesperación actual. Entonces, todo un poquito pegado, ¿no? ¿Por qué poner a Dios? Porque todo cambia, porque la, la forma en la que vemos nuestra empresa, nuestra vida, nuestra familia el destino, la, las coincidencias, diocidencias, providencias, todo toma un tinte, y todo se acomoda, todo tiene sentido, nos da una gran paz, nos reafirma.
0: Vale. Oye, y digo, sobre eso ahorita quisiera platicar más cosas, pero entonces para, para, para quienes están viendo o pensando en algo así por primera vez, ¿qué significa esto de invitar a Dios o de, como tú dices, pues, invitar, pues, pues, de alguna forma ya está Él ahí, queramos o no, a lo mejor lo tratamos de sacar, etcétera, pero ¿qué significa el decir, esto es tuyo, tú eres el, el pues, el que está en el centro de esto? Ya en la práctica, dinos, digo, tú, no sé, con cuántas, ¿Con cuántas empresas has trabajado a lo largo de estos años de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de empresarios latinos que deciden o consagrar su empresa o simplemente empezar con procesos y demás para poner a Dios de una forma práctica al centro? ¿Qué significa, bueno, para empezar? A ver, por, por curiosidad, ¿con cuántas empresas más o menos has trabajado tú, tus diferentes coaches y las diferentes personas que trabajan contigo?
1: Más de 150, 150 y 200 empresas.
0: De todos los tamaños, ¿verdad?
1: De todos los tamaños, públicas, privadas, manufacturas, servicios, de gente joven, de gente adulta, empresas que están empezando apenas el ciclo, que son startups, empresas bien consolidadas, tercera generación, de todo. Eh, yo en lo personal, pues yo he tocado quizá de una manera o de otra unas 100, algunas de ellas más intensamente, otras muy superficialmente, eh, porque otros de los coaches de HisWare World se encargan ya de toda la implementación. Yo creo que fácilmente he tocado unas 100 de ellas. Uh -huh. ¿Y qué significa? Significa un abandono. Uh -huh. Significa reconocer que la empresa es de Dios. Y por lo tanto, que la empresa tiene su propia vida, que la empresa es un organismo vivo y que Dios me ha puesto a mí en una situación de liderazgo para dirigir la empresa, que no es mía, pero que es un llamado. Y ya sea yo como empresario que tengo ese llamado a insistir, es que Armando pues, ya lleva cinco años tratando porque, porque es un llamado. ¿por qué ¿Por porque es un llamado porque es más fuerte que yo y hay que reconocer cuando es más fuerte que yo porque entonces ahí Dios nos está llamando entonces significa un abandono total significa una gran responsabilidad porque eso mismo que estoy sintiendo yo lo van a sentir todos mis colaboradores desde los directores hasta, que, hasta el que barre y tengo la responsabilidad de transmitirles ese llamado a ellos tanto para que sean parte de la empresa y que rememos todos en la misma dirección y que todos estemos dispuestos a dar todo por la empresa, como hasta decir, ¿sabes que esta no es Este no es mi lugar. Y saltar, salir de la empresa. Para que nos permita a los que nos vamos a quedar verdaderamente enfocarnos y dar todo y abandonarnos. Decir es que esto pertenezco a algo más grande que yo, que es la empresa. Entonces significa también desde el punto de vista eh, ya técnico eh, crear una estructura para que la empresa sea sustentable, autosustentable en el largo plazo. Que no se muera la empresa cuando me muero yo, el empresario. Porque entonces no tenía una empresa, tenía un trabajo, era autoempleado. Pero si la empresa va a sobrevivir, me va a sobrevivir, significa que la empresa va más allá de mí, va más allá de mis colaboradores. Es un ente vivo al cual muchos de nosotros nos arropamos. Entonces necesitamos crear una estructura para que la empresa pueda sostener, sostenerse en el largo plazo. Que pueda haber este cambio de células. que pues Somos cada uno de los colaboradores. Y como cualquier organismo que pierde células y regenera células, sobrevive. Y no nada más sobrevive sino thrives, como se dice en inglés, eh, florece y genera bienestar, genera valor, no nada más a mis colaboradores, sino a mis clientes, a mis proveedores, vaya, hasta los competidores, genera valor en la sociedad. Entonces significa que tenemos que tener una, una estructura que permita que todo esto suceda, y es lo que hacemos nosotros. Trabajamos con la empresa para que se crea una estructura que permita que la empresa tenga sus activos, sus ventas, su operación, pero que también tenga la parte importante que es las personas, que somos el alma de la empresa.
0: y hey, qué, bueno qué bueno que aclaras ahorita este punto. Ustedes ayudan, pe, ayudan en todo ese proceso, pero también a lo mejor hay gente que está viendo esto y que dice, oh, híjole, una estructura, y, y te oyó así hacerla así, y a lo mejor dice, se oye muy complicado, y, y mucho trabajo y mucho dinero y mucho... Es cierto. A ver, pl platícanos, digo, yo sé que, que has trabajado con empresas de tres empleados y otras de más de 15 mil empleados, pero, pero platícanos un poquito, a ver, así si pudieras decir, ¿qué programas o qué personas se contratan, qué cosas diferencian eh, a una empresa, pues, consagrada, o en vías a consagrarse, que está poniendo a Dios al centro de, de, pues, de, de, de su negocio, de, de su empresa?, ¿qué cosas tiene ya, ver, así puntualmente? Mira, yo he visto que han hecho esto, yo he visto que no, a ver, ¿qué ejemplos nos das para que ya nos dé, ah, ok, ya estoy entendiendo en la práctica qué significa esto? Y luego Pero ya lo vamos más, a ver cómo llegar a eso.
1: Lo más importante es un cambio de mentalidad. Ándale. Eso es lo, eso es lo, lo mágico, lo, la bendición. Es, es el típico vaso medio vacío o vaso medio lleno pero llevándolo a términos católicos, cristianos o religiosos, es fe. Es el tener, el reconocer que Dios nos ha bendecido con fe. Y cuando tenemos fe, sabemos que esto que del COVID-19, sabemos que va a pasar. Vamos a batallar, etcétera, etcétera. Va a pasar. Incluso si, le, si la empresa termina cerrando, tenemos fe, porque eso era lo que Dios quería. Entonces es un cambio de mentalidad muy fuerte. No es una fe conformista, sino es lo que le llaman eh, la fe práctica en la Divina Misericordia. Es donde decimos, bueno, yo tengo que hacer todo lo que yo tengo que hacer de acuerdo a lo que está pasando y de acuerdo al papel que me está tocando jugar. ¡Todo! Tengo que dar el último eh, gramo de energía que tengo. Y si aún así la empresa se muere, era de Dios, no era mío. Pero yo di todo lo posible. Ahora, ¿qué, hay, qué cambios específicos más eh, puntuales hay en la empresa? Primero que nada, nos tenemos que asegurar de que se entiende que lo importante de la empresa es la persona. Que la empresa existe y que el producto o el servicio, como una plataforma para desarrollar al ser humano como mejor persona, para llevarlo a Dios y que en todo ese proceso, obviamente una persona más plena, más contenta, más en paz, más feliz, va a trabajar mejor y va a generar un mejor producto, un mejor servicio, más competitivo. Nos va a ir mejor a la empresa, claro que le va a ir mejor. Y si no es porque Dios quería que no fuera a lo mejor. Es simplista, ¿no? Pero sí, porque como decía un empresario de suelo, Armando, si todo el mundo está contento, pues la empresa le va a vivir mejor va a trabajar mejor. Pero necesitamos una estructura que nos permita cuidar, apoyar, llevar al empleado a desarrollarse a su máximo. Y esa estructura incluye una parte humana, espiritual. Nosotros le llamamos un consejero corporativo. Necesitamos asegurarnos que en todo momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, existe una persona, por lo menos, que pueda levantar el teléfono un colaborador o su familia y decir, tengo una bronca grande, necesito ayuda. Y puede ser un problema espiritual, un problema económico, un problema de salud, un problema emocional, pero que haya una persona con preparación con quien puedan hablar para poder irlos guiando en todo momento. Eh, tiene que haber un esquema que se le reconozca a la persona o de reconocimientos, que la persona sea reconocida, que todos podamos ser reconocidos por lo que hacemos bien. No sé si la palabra es castigados, pero que sí se nos pueda llamar la atención, que hay un, un mecanismo para que nos ayude a reconocer a los, empresarios, a los empleados que lo que hicimos estuvo mal. No para darnos un coscorrón, no para darnos un... Reglazo, sino para poder entender qué es lo que hicimos mal y qué es lo que tenemos que hacer para que se componga. Entonces, existen esos mecanismos, ¿no? Y yo te diría que lo que es el lema consejería corporativa se le llama mecanismos de reconocimiento, se le llama también hay mecanismos para que las personas tengan un florecimiento también profesional para que seamos mejores profesionales. No nada más mejor persona, de ser más agradecido, de ser más paciente, sino también ser mejor profesional en lo que hago. Entonces tenemos que ayudar a las personas, a la empresa, a ser mejores profesionales, a ser mejores personas y como mecanismos, un mecanismo de reconocimiento, un mecanismo de, de apoyo, consejería corporativa. Y como esos pueden haber algunos otros programas más, pero una pregunta que hiciste clave, José Manuel, es: híjole, voy a hacer toda una estructura, tengo que contratar más gente, tengo que. Y la respuesta es: no. Hay empresas que echan a andar todo esto con un presupuesto cero, porque lo único que hicieron fue darle un cambio a la forma de ver la empresa, un cambio a la forma de ver el empleado colaborador, a los clientes. A los proveedores y nuevamente hasta a los competidores. Y cuando cambiamos nuestra, cuando nos quitamos unos lentes y nos ponemos otros lentes y nos damos cuenta de que el fin último es la persona, todo cambia. Entonces nos concentramos en la persona y la persona que se siente cuidada dice: Bueno, ok, pero yo también quiero desarrollarme profesionalmente porque es parte de mi llamado. Ah, bueno, entonces, si parte de tu llamado es ser un excelente profesional, eh, persona de ventas o de promoción, pues, ¿cuáles son los mecanismos que tienes que utilizar? ¿Cuál es la, el desarrollo profesional que te va a llevar a ser la mejor persona? Entonces, todo eso va a contribuir a una mejor empresa. Entonces, eso es lo que hacemos. Reconocer dónde estamos como persona, dónde estamos en, en la empresa, qué industria estamos, qué ciclo de la, empresa, de la, de la, de la maduración de la empresa estamos, cuál es mi rol, estoy en ventas, estoy en compras. Entonces, en base a eso, dar todo, abandonarme y caminar con fe a todos los niveles, desde el dueño de la empresa hasta el que abre la puerta. No sé si contesté la pregunta.
0: Sí, oye, y por ejemplo, a lo mejor, yo creo que sí, digo, quedó claro este consejero corporativo que a lo mejor en Estados Unidos están más más acostumbrados a la, a la figura a lo mejor de una especie de capellán o, o de tener a alguien que acompaña pues, psicológicamente y espiritualmente ahí, eh, en países latinoamericanos pues esto no es tan común, ¿verdad? Pero, pero por ejemplo, eh, estás de do, dos cosas. Uno, ¿qué pasa cuando estás metiendo a Dios al centro, digamos, ya hablando de cosas sin, más espirituales? Uno, ¿qué cosas hay que hacer uno? O sea, ah, tengo que poner a... Jesús en todos lados, a la Virgen, o tengo que poner una capilla, ¿qué pasa por ese lado? Y mm. luego, pues bueno, pues muchos de los, que, de los que están viendo, pues obviamente no el 100%, los empleados son católicos. ¿Cómo manejas esa parte de, ok, le digo a todo el mundo que estoy poniendo a Dios al centro, eh, me consagro y hago una, una gran cosa como muchos empresarios, sí, que vamos a platicar, bueno, vas a platicar con ellos al rato, eh, o cómo pasa esto teniendo en cuenta pues también esta situación que en algunos temas hay temas legales en algunos países que no se puede hacer estos temas abiertamente religiosos en los negocios, Platícanos de ese, de ese tema que a lo mejor le está causando ruido a algunos de los que nos
1: Muchas gracias por la pregunta, la palabra católico significa universal y como católicos nosotros tenemos que ser universales nosotros en, en His Word, Word no estamos tratando de convertir a nadie nosotros, me encanta esta comparación, removemos la tierra, la deshiervamos, la fertilizamos, la regamos y sembramos la semillita. Pero que la semilla germine o no, eso es de Dios, bueno, igual en la empresa. Nosotros somos muy abiertos y exhortamos a los demás a que también sean abiertos en su espiritualidad pero de la misma manera que nosotros no tratamos de, conven de convencer ni convertir a nadie por respeto de la misma manera creamos o sentamos precedente para que nadie en la empresa tampoco diga ah, pues ahora ya todo el mundo podemos saber nuestra religión pues voy a tratar de dar volantitos de mi religión tampoco eso no nos corresponde a nosotros nosotros lo que hacemos es con nuestra actitud vamos a tratar de convencer y si nos preguntan como dice por ahí el Evangelio, ya podríamos decir, pues somos católicos porque mi fe católica. Pero no se trata de llegar a, a con el Rosario en mano ni con misas todos los no. De hecho, nos pasó con una, una empresa que la líder de misión, pues dijo, ah, a rezar, a rezar, vamos a rezar el Rosario todos los días, todos de 4 a las cuatro de la tarde, a rezar el Rosario. Pues ya te imaginarás lo que pasó. Se generó una resistencia enorme porque no entendió ella que no se trata de eso, se trata de demostrar con nuestra actitud todos los días, todo el día, en nuestras operaciones, nuestra fe.
0: Oye, y sobre eso, eh, acabas de decir ahorita dos cosas que... Una líder de misión, que quisiera que platicaras un poquito de eso, que no, que no has hablado de eso y que se me hace muy importante, pero también dijiste esto de, de que esta líder de misión, por rezando diario, yo conozco algunas empresas que sí han puesto al Dios, a Dios en el centro de su vida, que sí tienen estas oraciones, y pasa una campanita y quien quiere va libremente, Exacto. y algunas hasta tienen santísimo, ¿no? Platícanos de eso antes, porque a lo mejor la gente, ah, pues entonces ya no está entendiendo cómo que sí, pero que no. A ver, <risa> O sea, se puede, pero el tema es no forzar, eso es lo que estás es. diciendo, pero es algo que hacen muchas de las empresas con las que trabajas, ¿verdad? O sea, sí, tal cual, entras y visas hasta en su misión, estoy pensando en Alfonso González, que también va a estar un rato, en la, visión, en la misión de esta empresa multinacional de más de 15 mil personas, viene muy claramente hasta la palabra Dios, llegas y está por todos lados, tienen santísimo ahí, han ofrecido misas, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Platícanos tantito de esa experiencia... Eh, que obviamente varía también mucho en cuanto a los socios, cómo está toda esa parte también hacia abajo, pero, pero es algo
1: que sí se puede y sí hacen muchos, ¿verdad? La clave es no forzar, pero no esconder. Andale. Y al no esconder, al yo, al yo presentarme como católico eh, y actuar como tal, invito a los demás a que también actúen de acuerdo a su religión. Todas las religiones, al final del día, es amar a Dios y amar al prójimo. Es la regla de oro. Si aman a Dios y si aman al prójimo, como dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. ¿Quién es? ¿Santo Tomás o San Agustín?
0: Sí, San Agustín, claro.
1: De eso se trata. Se trata de exponer nuestra fe y vivirla alegremente y respetar a los demás y generar un ambiente para que la gente pueda amar y hacer lo que quiera. Sí.
0: y yo, el creo que, yo creo que al rato de todos modos en algunas de estas platicadas van a, van a saber diferentes matices para lo que nos están escuchando de, de directores, de fundadores, de dueños de empresas que algunos dicen, no, yo tengo la visión de, de sí evangelizar, pero es muy diferente el approach, la forma en la que lo hacen, ¿verdad? Correcto. Y, y otros, no, no, pues es que acá... Completamente. Con eso. Entonces eso pues depende de las empresas mucho y, y del fundador de cómo lo maneje, al rato pues tú vas a platicar con algunos de ellos. Ahora sí, a ver... Y hace rato platicaste en una estructura, platicaste del, del consejero corporativo. Platícanos así brevemente, porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué es el líder de misión? Y a lo mejor, desde ahorita te hago la pregunta, porque algunos van a decir, ah, pues yo ya tengo RH. ¿Qué, ¿Cómo funciona esto, no?
1: líder de misión sería como la siguiente etapa en la evolución de lo que hoy por hoy tienen las empresas como... Eh, Director de Personas, o Valor Humano, o todos esos títulos que evolucionaron de Director de Recursos Humanos, pero que ya se sonaba muy... El ser humano no es un recurso, entonces, ah pues Valor Humano, Director de Valor Humano, Director de Personas, y hacia allá va, hacia allá va. Nosotros creemos que el líder de misión es un Director de Valor Humano con steroids, en este, con esteroides. creemos que el director de Recursos Humanos o el líder de misión tiene que tener un perfil tal que sea candidato a ser el siguiente director general de la empresa. Tiene que ser un líder, tiene que ser un inspirador, tiene que ser un conocedor, mucho más que Recursos Humanos. Recursos Humanos es la operacionalización de lo que es contratación, reclutamiento, eh, beneficios, capacitación, Inducción, despido. Eso es tac, tac, No Lo presiono, lo presiono, lo presiono. Esto es como yo, como líder de una empresa, voy a, si fuera una tortillería, ¿cómo entra la tortilla cruda y sale esponjadita? Pues sí, la, tor el, la el horno en la empresa. La masa somos las personas crudas. Y la tortilla esponjadita es cuando sale de la empresa. Y puede salir al siguiente día o puede salir 30 años después.
0: De a ver. Armando, ya no te escucho. ¿Me escuchaste? Ya. Ah, de sí. repente se perdió. Bueno, lo bueno es que todo el mundo ya sabe en sus casos. Ahorita con el coronavirus andamos con anchos de banda, todo el mundo consumiendo videos y demás, y así nos pasa. Pero bueno, pues, esto sigue, sí, sigue sí, 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 nos platicando. Nos quedamos, nos quedamos en, en la, la tortilla cruda, la tortilla <risa> y, y lo que pasa en medio.
1: Y, la, y, la, y el horno somos, son las empresas. Entonces, la, la persona o la, la masa entra por la por el horno o por la empresa y sale una tortilla esponjada, nutritiva, rica. Bueno, igual, las personas que entramos en la empresa, tenemos que salir de la empresa como mejores personas, y como personas, como seres humanos y como profesionales, las dos. Entonces, la idea es que la empresa se convierta en un transformador de personas en mejores seres humanos. Y mejores seres humanos desde el punto de vista humano y desde el punto de vista productivo. Y puede ser que se salió al siguiente día o al año siguiente o 30 años después. Pero que la empresa verdaderamente cree valor al transformar a la persona en una mejor persona. Y el líder de misión está en el centro de todo eso.
0: Y, y creo que, digo, no creo, pudieras platicarnos mucho de esto. Lo bueno es que esto apenas comienza Va a haber muchas platicadas que te vas a aventar al ratito con, con otros de los empresarios y va a haber un panel virtual, entonces vamos a poder platicar de algunas de estas cosas, entrar más a detalle de cómo en la práctica ya cada una, porque cada empresa, pues obviamente no tienes tú un manual que sirve para todas las empresas ni una receta mágica, ¿verdad? Cada empresa, vas viendo tú, obviamente tienen procesos y todo, pero cada empresa es muy diferente, ¿verdad? Por el, que están, por el tipo de fundadores, de socios. Solo Exacto. ahora sí, para cerrar una cosa, a lo mejor hay gente que nos escucha que dice, pues, ¿sabes qué? Yo soy católico, pero pues tengo socios y que no son católicos. ¿Qué le recomiendas a esas personas que, que sienten un llamado para, para de alguna forma, consagrar su empresa, como algunos de los que vamos a, vamos a platicar al rato, o para empezar un proceso para meterlo más formalmente a Dios, eh, pero, pues, no son el único socio, ni son mayoritarios, ni nada. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden empezar a hacer desde ahorita, a lo mejor pensando, pues, en el largo plazo?
1: Lo primero es orar, rezar y pedirle a Dios claridad de por qué me tiene esta empresa y tengo parte del de control, pero no todo, y hemos visto muchos casos de muchas empresas en los que cuando empezamos a empujar esto o se sale de la empresa y sabes que esta no es la empresa donde Dios quiere que yo esté o los demás se salen de la empresa y él o ella se quedan al mando de la empresa y se le entrega a Dios. O sea, no hay, no hay de muchas sopas, ¿eh? Muy bien. Este, Dios nos llama.
0: Eh, bueno, Armando, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo. Seguimos con las siguientes conferencias. Gracias a todos los que nos acompañan ahorita y pues los esperamos en las que siguen, que van a estar muy buenas eh, empresarios católicos de diferentes países de, pues, de habla hispana, ¿verdad? Viendo pues cómo le han hecho algunas estrategias. Algunos ya llevan mucho tiempo, otros llevan muy poco tiempo, están en miles de personas, otros pues menos de 100, de 100 colaboradores. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, hermano, y gracias por todos los, los que han estado en esta conferencia. Dios los bendiga.
1: Muchas gracias. Dios los bendiga.